0: Y como yo no sé si fue Dios o no el que lo dijo, este hombre decía yo le estoy reclamando a Dios que me lo cumpla. Yo le estoy reclamando a Dios que lo haga porque yo creí que fue él el que me lo habló. Y el problema que yo tengo con pensamientos como estos es que el que se tome la palabra de Dios con tanta ligereza nos puede llevar a que nosotros andemos la vida reclamando a Dios por cosas que él nunca habló y que nunca expresó sobre nuestra vida ¿me sigue alguien? el problema de que la palabra de Dios nosotros no la sepamos asimilar no la sepamos interpretar o no la sepamos recibir de manera correcta nos puede llevar a que vivamos nuestra vida esperando a que Dios haga cosas que él nunca dijo dijo que iba a ser en nuestra vida, ahora si algo usted puede descansar y es saber de que si Dios algo si sí lo habló, eso que sí habló, si sí lo hará si Dios sí habló, sanidad esa sanidad si sí ha de llegar si sí habló, restauración, esa restauración si sí ha de llegar, porque él está comprometido al 100% con todo lo que salió de su boca y si sobre tu casa habló un tiempo de restauración, yo recibo y creo, ese tiempo de restauración si sobre tu cuerpo, él habló un tiempo de sanidad, yo creo que esa sanidad también llega, alguien me dice amén porque él está comprometido en hacer absolutamente todo lo que habló porque todo lo que habla tiene la intención de revelarme cuál es su corazón todo lo que habla tiene la intención de alinearme a cuál es su voluntad, una famosa porción bíblica, proverbios, capítulo 28 perdón, 29, 18 declara que sin profecía Reina Valera dice que el pueblo se desenfrena Versiones más antiguas dicen que sin la revelación, que sin ese conocimiento de esa palabra, que sin esa interpretación correcta de la palabra, el pueblo se desenfrena porque la revelación se pudiera traducir como la intención que tiene Dios al hablar. Por eso es que me fascina cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y Pablo le declara a Timoteo que toda la escritura es que es inspirada por Dios y como la palabra de Dios es inspirada ella es útil, ella es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, como la palabra de Dios sale de su boca ella tiene la intención de revelar los quién y a quiénes que nosotros estamos sirviendo y cuando nosotros estamos conscientes de cuál es la palabra que Dios ha hablado sobre nuestra vida aunque todo el escenario que hoy parezca rodearnos sea adverso podemos descansar en la verdad de que tenemos una palabra que Dios habló sobre nosotros, de que nos podemos encontrar en medio de nuestras etapas de crisis, pero hemos creído que en Dios no somos desamparados de que nos podemos encontrar en medio de nuestras etapas de enfermedad, pero podemos creer que por la llaga de Cristo hemos sido curados, hablo con alguien en esta tarde, que tú entiendes que Dios habló sobre tu vida y te pudiera faltar lo que sea, pero si tienes una palabra, aleluya una palabra que sale de la boca de Dios Basta para sostenerte en las etapas en las cuales Dios te esté llamando. Una palabra que sale de la boca de Dios es suficiente para impulsarte a movilizarte. Una palabra sobre vástago nos hace ¿qué? creer que estamos por salir. Mira, amado, yo me celebro y yo me disfruto lo que Dios está haciendo con ustedes. Yo me celebro esto. ¿Por qué? Porque entiendo de que una palabra desde el día uno y a pesar de todo lo que uno puede encontrarse en medio del camino, esa sola palabra todavía a mí me sostiene. Alguien dice, amén. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes y nosotros estamos seguros de cuál es la palabra que Dios ha hablado sobre nuestra vida. si sí, yo siento que Dios la está usando. Cuando, cuando estamos conscientes de cuál es la palabra que Dios ha hablado sobre nuestra vida. Mira, amado, nosotros no volvemos atrás. Nosotros no retrocedemos. Mira, amado, por gracia del Señor, eh, el Señor me ha dado la oportunidad de publicar al momento cinco libros. Y en el 2018... 10 de enero del 2018, Génesis y yo nos comprometimos para casarnos y que Dios tenga misericordia de los mentirosos que dijeron que las bodas salen baratas. Sí, sí, porque nosotros comenzamos a planificar nuestra boda. Gracias, Dios te está usando. Comenzamos a planificar nuestra boda y nos comenzamos a hacer nuestro presupuesto de cuánto es que sale esta cosa y demás. 10 de enero nos comprometemos para casarnos el 13 de octubre del mismo año. 10 meses teníamos para casarnos. Y en medio de ese proceso... Recuerdo encontrarme una madrugada del mes de enero, acostado en mi cama, recuerdo que era la 1 y 30 de la mañana, estoy hablando con Dios acerca de unos asuntos, unas situaciones que estaban surgiendo y le estaba preguntando a Dios cuál debía ser mi respuesta en cuanto a lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo que aquella madrugada, mientras estoy hablando con el Señor, el Espíritu Santo comienza a ministrar a mi vida y comienza a traer a memoria. Una secuencia de cosas que habían acontecido 10 años atrás en mi pasado. Y mientras el Señor me está mostrando este tipo de escenario, me comienza a dar una palabra acerca de lo que yo debía comenzar a trabajar y lo que yo debía comenzar a escribir. Yo me encontraba en ese tiempo, en medio del proceso de... Lo, de de la Escritura, de lo que yo pensaba que sería mi primer libro. Al día de hoy, este libro todavía, el Señor no me ha dado la oportunidad de publicarlo, pero cuando el Señor me comienza a ministrar acerca de esto en específico, me comienza a hablar acerca de la publicación de lo que es como tal mi primer libro, el libro titulado En los Zapatos del Evangelista. Y yo recuerdo que el Señor me comienza a hablar acerca de esto y yo me detengo y yo le digo, Señor, yo, yo no tengo cómo publicar un libro, yo estoy corriendo con los gastos de boda. Y yo no tengo dinero para publicar un libro y lo único que el Señor me está diciendo es escribe y publica, escribe y publica. Es lo único que el Señor me está diciendo. Recuerdo que en el mes de febrero habían pasado quizás unas tres, dos semanas como máximo. Mientras estoy trabajando una mañana en la oficina. Recuerdo que recibo una llamada telefónica al día de hoy. Yo todavía no conozco a esta mujer en persona, pero esta mujer me llama y me dice Dios te bendiga, Michael. Mi nombre es fulana de tal. Tú no sabes quién yo soy, pero yo sé quién tú eres. Michael, el Señor me habló acerca del libro que tú estás escribiendo y Michael así te dice Dios tienes hasta mediados de año para publicar tu libro. O sea, yo la pongo en pausa porque yo sigo igual de pelado, igual de mondado. Alguien está acá. ¿Sabes? Son de esos momentos en que tú abres tu cartera y tu cartera lo que da es pena y lo que da es lástima, que abre el freezer y la única carne que tú encuentras es tu brazo cuando lo metes. Y Dios me está diciendo, publica, pero yo sigo igual de pelado. Aleluya. Vas a publicar, pero señor, yo estoy corriendo con los gastos de boda. Yo no puedo. Y lo único que me está diciendo es, ahora me está diciendo, tienes hasta mediado de año para publicar tu libro. Y le creí a Dios, amado. Comencé a trabajar. Continué en el proceso de escritura. Primera semana de junio. Primera semana de junio. Estoy dando los últimos detalles al libro. Doy el último punto. Termino el proceso de escritura y recuerdo que ese fin de semana salgo a ministrar un retiro de líderes en el pueblo de San Sebastián. Yo vivía en Lares para ese entonces. Bueno, todavía estamos en Lares, pero recuerdo que cuando salgo a ministrar en medio de la de la impartición de aquella mañana en ciencia, el señor me comienza a mostrar una serie de cosas que estaban surgiendo en la iglesia de parte de unos líderes hacia los pastores. Y recuerdo que cuando me acerco a la pastora y le, le digo lo que el Señor me está mostrando, recuerdo que veo a la pastora que cae delante de mí, la pastora comienza a llorar, el Señor está ministrando a su vida y yo acabo esto como que esto no tiene que ver conmigo, yo termino de ministrar, agarro mis cosas y recuerdo que cuando voy camino a la puerta, hacia la salida, la pastora viene caminando hacia mí, la pastora viene be prácticamente bebiéndose las lágrimas, pero mientras la pastora se acerca, me di cuenta de que la pastora viene con su cartera en su mano y parándose delante de mí, recuerdo que la pastora metió su mano en su cartera y sacando una chequera me preguntó cuánto dinero tú necesitas para publicar tu libro, que yo quiero correr con todos los gastos de publicación, hablo con alguien en esta mañana, yo les creo al Dios que te está diciendo, gracias, si tú me crees y tú te mueves, yo abro delante de ti las compuertas de los cielos si tú crees a la palabra que yo te he dado yo quito el obstáculo, yo te abro el camino, yo te presento la oportunidad quizás te faltan recursos a lo mejor te faltan conexiones, pero nunca te ha faltado una palabra, y si tienes una palabra que salió de la boca del Eterno, amado, tienes lo necesario para levantarte en bástago, para ver realidad todo lo que el Eterno, sobre vida hablado alguien dice amén aleluya una palabra que sale de la boca de dios basta para hacerme creer y ver realidad todo lo que sobre mi vida él estableció ahora esa palabra que dios habla sobre mí toda palabra que es revelada del corazón del padre a mi espíritu debe tener la intención de comprometerme con él Dios nunca me habla para acomodarme. Dios siempre me habla para desafiarme. La palabra de Dios nunca llega para acomodarme en las etapas en las que estoy. La palabra de Dios siempre llega para desafiarte y moverte hacia lo próximo. Note esto en conceptos jurídicos. El objeto del contrato consiste en crear regular, modificar o extinguir obligaciones en el en el artículo 1403 del Código Civil publicado por el Real Decreto en el 24 de julio del 1889 declara lo siguiente que la obligación del objeto del contrato debe ser lícita y posible. Note esto está diciendo que aquello a lo que se te está demandando que tú hagas se supone que esté dentro de tu capacidad para que usted lo pueda lograr bíblicamente. La palabra dice que Dios no nos da carga, que no que que no podemos llevar bíblicamente. Dios nunca demanda sobre ti lo que está fuera de tu alcance. Entonces, cuando yo entiendo esto, mis excusas delante de Dios se caen. Porque cuando Dios me llama, él me llama a pesar de lo que yo estoy padeciendo. Alguien está acá. Amado, yo tengo 32 años, aunque todavía parezco 16. Gracias por su amor y su entusiasmo. Ese, esa risita fue la única. Muy amable, gracias. Ya me voy contento. 32 años atrás nací respirando, respirando con un solo pulmón. 32 años atrás nací con enfermedades en mis huesos. Y de acuerdo a la ciencia médica, se supone que dependa de tanque de oxígeno, se supone que no camine y que esté postrado en una cama y una silla de ruedas. Ahora, cuando Dios me llamó, esto no puede presentarse como una excusa para yo no cumplir con mi deber. Se me fueron cinco. Mm. Yes. Yo no puedo presentarme ante Dios hoy y decirle a Dios: Yo no puedo cumplir contigo porque es que me duele los huesos y yo no puedo caminar. Y Él me dice: Es que yo te llamé a pesar de tu dolor. Mm. Es que yo te llamé, a pesar de que tus pulmones no funcionan bien, me sigue alguien todavía. Mira, amado, yo no sabía la cantidad de excusas que existían en una iglesia hasta que comencé a pastorear. Parece que venden un manual. Excusa one on eh, one. Eh, Las excusas que se inventan, amado, para no cumplir con aquello que nosotros sabemos que está dentro de nuestra capacidad lograr alcanzar. Entonces, cuando yo entiendo que aquello a lo que Dios me está llamando está dentro de mi capacidad lograr, yo puedo entender que no hay una excusa que se presente como válida delante del Eterno para limitarme de mis obligaciones en el Señor. Entonces, si somos parte de Vástago, es porque Dios sabe que en Vástago usted funciona. Amén. Si somos parte de lo que Dios está haciendo en esta visión de casa, es porque entendemos que Dios sabía que a pesar de los contratiempos que estás teniendo de las batallas, de la lucha, de enfermedades, necesidades y demás, Él te entrega una capacidad para que hagas algo. Él te entrega una capacidad para que logres algo. Ahora, usted debe entender que dentro de lo que es el acuerdo, dentro de lo que es un convenio, un pacto, un acuerdo, hay dos personas que están responsabilizadas en cumplir con su deber, Estoy yo responsabilizado que estoy recibiendo la palabra, pero también está responsabilizado el que está dando la palabra. Ahora, ¿qué me, qué, qué, qué me toca a mí? A mí me toca hacer lo que está dentro de mi alcance hacer, pero a Dios le toca hacer todo lo que está fuera de mi alcance. A mí, yo, yo como predicador, ¿cuál es mi deber como predicador? Comer el texto, comer el rollo. Yo he escuchado a la gente que dice, no, amado, esto abre la boca que yo la llenaré, pero ¿de qué te la llenan? ¿De qué te la llenan? Te la llenan de lo que abunda en tu corazón. Y si en tu corazón no hay abundancia de palabras, llenarán tu boca de vacío. ¿Alguien me sigue? Entonces, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es el deber? Si a mí se me llama la predicación, mi deber es instruirme, comer el texto, comer el rollo. ¿Su deber es qué? Su llamado es que el cántico, la adoración, perfecto, pula el talento, desarrollelo. Pero amado, si se le está llamando algo, usted cumpla con su parte del deber, con su parte de las responsabilidades. ¿Y qué le toca a Dios? Bueno, a mí me toca predicar, a Dios le toca sanar al enfermo, a mí me toca enseñar, a Dios le toca restaurar la vida, a mí me toca adorar a Dios, a Dios le toca restaurar matrimonio. ¿Por qué? Porque yo hago todo lo que es posible, Dios hace todo lo que es imposible para mí. Todo todo lo que está fuera de mi alcance está al alcance de Dios porque él hace todo lo que está dentro de su parte del acuerdo. Yo nunca voy a poder hacer lo que está dentro del alcance de las manos de Dios. Se me hace imposible poder hacer aquello que a mí nunca se me diseñó para hacer. Ahora, si dentro de mi capacidad está alcanzar esto, pues yo lo voy a hacer amado. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con una palabra que se me dio. Y escúcheme bien, amado, hay gente que está pasando la vida reclamando a Dios por cosas que no se han cumplido y no es porque Dios fue mentiroso. Es que Dios siempre fue fiel en cumplir su parte, pero hay una parte que le toca usted hacer. ¿Te he escuchado a la gente que dice, no, bueno, a, a, a mí el Señor me habló de ministerio y yo nunca he visto nada. Bueno, ¿por qué tú hiciste? ¿Has tomado el tiempo para separarte, para Dios, consagrarte? ¿Te dedicas a la palabra? ¿Te dedicas al estudio? ¿Alguien me sigue todavía? O sea, cuando yo puedo entender de que hay una asignación de parte de Dios sobre mi vida, a mí me toca obrar dentro de mis capacidades, dentro de lo que es el estudio, dentro de lo que es el ayuno, dentro de lo que es la consagración, dentro de lo que es hacer incluso obras de fe amado. Porque mientras yo voy cumpliendo con mis partes de, de los deberes y de las responsabilidades, Dios va abriendo espacio para hacer solamente lo que él puede hacer. Y Dios entonces establece una palabra, establece un pacto, note esto. De acuerdo al escenario bíblico, de acuerdo a la palabra del Señor, hay, hay aproximadamente, digo aproximadamente por lo siguiente, siete pactos que Dios establece con el hombre. Y digo aproximadamente porque algunos exégetas no piensan que con Adán se establece un pacto. Unos están de acuerdo de que sí, otros están de acuerdo de que no. Lo interesante acerca de los pactos que Dios establecía es que cada pacto siempre tenía una evidencia. Diga conmigo evidencia. Aunque usted está despierto, evidencia. Siempre tiene una señal entre la persona que establece el pacto y la persona que recibe su parte del pacto con Adán. Algunos piensan de que Dios no hace un pacto por la sencilla razón de que no parece en el escenario de Génesis algo que se presente como una señal. Sin embargo, yo difiero con este pensamiento por lo siguiente, porque yo entiendo que en, en lo que Dios hace con Adán en el huerto del Edén, la mayor evidencia del acuerdo que habría entre Dios y el hombre, era un árbol que está plantado en el centro del huerto, hay un árbol, no el árbol del, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal el árbol de la vida, te das cuenta que tan pronto Adán y Emma comen del fruto del árbol prohibido, lo primero que Dios hace es limitarle su alcance al árbol de la vida ¿por qué? porque si el hombre comía en un estado de imperfección viviría eternamente imperfecto y la señal que habría entre lo que Dios estaba haciendo con el hombre era precisamente la vida lo extraordinario acerca de lo que acontece con Adán es lo siguiente, que su pecado le llevó a perder acceso al árbol de la vida, pero a través del segundo Adán, a mí no se me dio acceso a un árbol a mí se me dio acceso a la vida a través del primer Adán no puedo alcanzar el árbol de la vida, pero a través del segundo Adán a mí se me entrega la vida eterna. Entonces hay un pacto que manifiesta una señal. En el pacto adámico hay un árbol de vida. En el pacto noético hay un arco iris. En el pacto abrámico hay una circuncisión. En el pacto mosaico hay tablas de la ley. En el pacto davídico hay un reino perpetuo. En el pacto palestín hay una tierra permanente. Y en el nuevo pacto, por medio de Cristo, hay una señal en las manos y en el costado del maestro que todavía están en la eternidad declarando que todavía hay espacio para todo aquel que desee llegar, Aleluya. Ahora, hay una evidencia, hay un pacto, hay una señal entre la palabra, entre el acuerdo, porque la evidencia es lo que le daba validez a la palabra. La evidencia era lo que certificaba lo que establecía como señal contundente de que había una palabra que se había establecido y el que usted permanezca de pie luego de tanto que usted le ha tocado vivir a mí me muestra la señal de que Dios ha sido fiel en sostenerle luego de tanto que nos ha tocado vivir. Luego de tanto que usted ha tenido que atravesar, permanecer de pie, le deja saber a la gente que Dios ha sido fiel para sostenerte. A pesar de todo, a pesar de lo que se vive, porque aún dentro del de cuerpo de Cristo, amado, hay cosas que se viven que uno nunca pensó que uno iba a pasar. ¿Me permite predicar en esta tarde? Cosas que uno nunca se imaginó, pero que uno las sufre. Y yo creo que las cosas que nosotros no manejemos al tiempo, y las cosas que nosotros no dominemos, terminan dominándonos a nosotros. Dios no permitió que yo atravesara la adversidad para que la adversidad me matara. Permitió la adversidad para que la adversidad me formara. Amén. Permitió lo que sea que te, que te haya tocado vivir, con la intención de formarte y hacerte crecer. Porque usted no está muerto luego de lo que usted vivió. Yo le veo a usted aquí. Quizás ha dolorido, pero usted está de pie. Quizás lloroso, pero usted está de pie. Porque carga la señal de que fiel fue Dios para sostenerte. Fiel fue Dios para preservarte, entonces Dios deja la señal en usted para que todo aquel que interactúe con usted pueda encontrar la señal y la evidencia de que Dios ha sido fiel para sostenerle y de que Dios ha sido fiel para cumplir todo lo que habló, todo lo que prometió sobre su vida, ¿por qué? Porque nos encontramos con una señal y este, este es el testimonio más grande, amado, que usted le puede dar a la gente, a pesar de todo lo que usted vivió, usted está de pie, usted permanece de pie. Mira, amado, permítame hacer un paréntesis en esta tarde. Génesis y yo, ¿a cuánto estamos hoy? ¿25? 25. En tres días nosotros cumplimos tres meses de haber llegado del estado de Georgia. Tres años y tres meses estuvimos viviendo en el estado de Georgia. El Señor nos habla de nuestra salida de Puerto Rico literalmente un mes antes de nuestra boda. Yo sinceramente no tenía necesidad de salir de Puerto Rico. Mi esposa es profesional de la salud. Para Aquel entonces yo acababa de publicar mi segundo libro. Ministerialmente nos encontrábamos súper bien. Económicamente estábamos súper cómodos y de momento Dios me habla y Dios me dice te saco de Puerto Rico. Y yo comienzo a hacer mi juego mental de cuáles serían las posibilidades fuera de Puerto Rico. Bueno, en California conozco a fulano, pero el señor me está diciendo, no, no es para California. Ok, en Texas. Pues en Texas conozco a fulano. Y recuerdo en una, una ocasión estoy en Texas predicando y un pastor me hace un ofrecimiento de un trabajo. Semanalmente me está diciendo, Michael, vas a ganar un poco más de dos mil dólares a la semana. Son los momentos en que los pelos de detrás del cuello se te paran. Más de dos mil dólares a la semana. El pastor me está diciendo, vas a estar tranquilo en una oficinita, no tienes que hacer nada. Y yo estoy diciendo, bueno, señor, para Texas. el señor me está diciendo, no, tampoco es para Texas ok, pues para Nueva York quizás en Nueva York en Nueva York conozco a fulano tengo tal conexión tengo tal oportunidad tengo tal ofrecimiento y el Señor me dice para ninguno de esos te llevo para Georgia el lugar donde menos yo quería vivir ¿sabes? yo he escuchado a la gente que dice ay Georgia eso es tan lindo y yo pregunto ¿dónde tú fuiste? ¿a dónde te llevaron? ¿dónde tú llegaste? porque por lo menos donde yo llegué yo era vecino de caballo y de vaca ¿alguien me sigue todavía? nosotros llegamos a un lugar. Usted ha visto esas películas viejas western que está viendo el, 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 el coso ese de paja de heno dando vueltas. así yo era vecino del, del, del coso ese que daba vuelta Allá nos lleva el Señor. Ahora, el detalle es este, que el Señor nos lleva a un lugar y nos lleva literalmente en una etapa de completa soledad. Porque no es que yo llego porque yo conozca a fulano, porque yo tengo una familia, porque tengo... No, no, no. Nosotros llegamos a un lugar donde Dios nos había hablado con, con señal y con exactitud de cómo llegaríamos pero nos está llevando a un lugar donde nos está dejando completamente solos. No habían amistades, no habían familiares. Mi familia más cercana me quedaba a ocho horas en carro en el estado de Luciana y allí nos lleva el Señor. Nosotros, un año de casado, viviendo en un lugar completamente desconocido para nosotros. Ahora, usted recordará los que, los que vivieron acá la experiencia del huracán María usted recordará que uno quedó como con cierto trauma de los vientos, de la lluvia y de estos asuntos, entonces yo me estoy diciendo que bueno, estamos allá, allá no hay huracanes, ¡Ja! porque yo no sabía que yo era vecino de los tornados, yo recuerdo una tarde, recuerdo una tarde, estoy con Génesis hablando en la casa de momento y de momento el teléfono comienza a sonar con alerta de tornado, el teléfono está sonando y de momento, eh, recuerdo que el cielo estaba así, soleado como de día y se puso negro como de noche y el teléfono está sonando, que hay alerta de sonado, Génesis está tratando de llamar al papá que está a caldar, como si fuese a hacer algo y está desesperada llamando por teléfono y yo le digo a Génesis, pues vamos a prender el televisor a ver si a lo mejor hay un noticiero algún meteorólogo, alguien que diga lo que está pasando, y yo lo que tenía era una porquería de antenas de esas de cinco pesos que ni los canales gratuitos agarraba y yo estoy tratando de buscar y lo único que sale estática, 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 amado yo estoy delante de Dios que no le miento cuando yo estoy cambiando de canales, me salió un canal en el televisor que anterior a ese día nunca me había salido, y luego del tornado, parece que el tornado se lo llevó porque nunca más llegó, porque cuando estoy cambiando de canal, de pronto sale el, el canal de, de, de meteorología y literalmente está el meteorólogo parado frente al mapa señalando el pueblo en el que yo vivo y está diciendo si usted vive en Sparks, Georgia, Googlealo, ni Google sabe dónde es Sparks, si usted vive en Sparks, Georgia, está diciendo escóndase bajo tierra porque se acaba de formar un tornado que está cruzando la I-175 y le va a pasar por encima, si usted no se esconde, se muere Puf, y se fue la luz. Génesis está desesperada, está llorando, hablando por teléfono y los vientos están soplando, no hay luz. Y yo digo, Génesis, el tipo dijo que hay que escondernos bajo tierra, hay que meternos en un sótano. Y miro la casa y la porquería de casa en la que vivo no tiene sótano. ¿Dónde me meto? Génesis, Y a, a mí me habían dicho que el lugar más seguro era dentro del baño. Y nos metemos en el baño y estamos dentro de la bañera los dos así. Agarré los cojines así del sofá y estamos tapados y los vientos están soplando. Génesis está llorando, tratando hablar por teléfono. Y de momento yo me digo, oye. Yo nunca he estado en un tornado, yo no sé cuánto dura esto. Yo no voy a morir con hambre. Y me levanté, corrí como pude, me fui a la, a la cocina, abrí la nevera, agarré un Twinkie, agarré un Gatorade. Si me encuentran muerto, me encuentran por la pesta Twinkie, pero no me encuentran muerto de hambre. Muerto de hambre, reprenda al diablo que se muere en ya otro. Y estamos en medio de toda esta situación. Escuche bien, en medio de toda esta situación, en medio del caos de todo esto. Y para sumarle, para sumarle a la experiencia que nos está tocando vivir, nosotros salimos el 4 de diciembre del 2019, marzo 2020, estalla una pandemia global. Estalla una pandemia. Todo el que tenía agenda, invitaciones, ministerios, todo se fue en blanco. Yo perdí todos mis compromisos, perdí todos los vuelos, perdí toda la agenda y nos encontramos en un lugar completamente solos y aislados. ¿Me, me permito un momentito? Completamente solos y aislados. Y son momentos como estos donde uno termina cuestionándole a Dios y dónde quedó lo que tú hablaste. ¿Dónde está la palabra que tú me diste? ¿Dónde quedó la palabra que un día tú hablaste sobre mi casa? Porque me encuentro que te creí me encuentro que te seguí y por creerte y seguirte ahora no hay absolutamente nada. Y en medio de una situación en la que estamos completamente solos, completamente aislados, completamente apartados, Dios nunca dejó de mostrarnos su fidelidad con nosotros. No, mi esposa está aquí de testigo. Nosotros sabíamos, mira cuánto yo extraño tener un buzón frente a casa. Pero yo recuerdo, amado, en medio de toda esta situación, pararnos y abrir el buzón frente a la casa. Y cuando la abría, abría un cheque. Y cuando miraba, era de una persona que el día de hoy no tengo ni idea de quién es. Me enviaba una carta y me decía, Dios te bendiga, Dios me dijo que te enviara esto. Me sigue alguien todavía. Recuerdo un domingo en la mañana, estoy sentado en la sala hablando con Génesis. Génesis está llorando acerca de unas situaciones. Michael, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué está pasando? Y de momento yo le estoy diciendo, no sé Génesis, pero algo Dios va a hacer. Y ella me está diciendo, no me digas que Dios va a hacer algo. Dime qué tú vas a hacer, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Recuerdo que Génesis sale a la habitación. No pasaron cinco minutos cuando recibo una llamada telefónica. Respondo, me está llamando una anciana, tenía 84 años. Me dice Dios te bendiga, Michael. Mi nombre es fulana de tal. Tú no me conoces, pero yo vivo en tal pueblo en Puerto Rico. Yo tengo tales condiciones de salud. Yo no me puedo congregar. Yo no puedo salir de mi casa. Pero todos los días, todos los meses, yo le oro a Dios y yo le pregunto a qué ministerio yo puedo bendecir. Y esta mañana, mientras se está orando, me está diciendo ella, yo estaba orando frente a mi cama con mi Biblia cerrada y le estoy preguntando a Dios a quién yo puedo bendecir. Y cuando abrí mi Biblia, no sé cómo, pero encontré una tarjeta que tenía tu nombre y tu número de teléfono. Y Dios me dijo, toma todo lo que tienes y envíaselo a Michael Santiago. Lo que la hermana no sabía era que lo que nos estaba enviando no solamente bastaba para sustentarnos ahora ni el próximo mes ni solamente el siguiente sino para más tiempo más porque yo creo amado que Dios está tan comprometido con lo que te habló que Él se mete en medio de los escenarios más oscuros de tu vida y te dice soy fiel para hacer todo lo que te dije que iba a hacer aunque no no se ve nada Aun cuando tu cuerpo te está diciendo que ya esto se agota, que ya esto se acaba, que ya esto se termina, pero usted tiene una palabra todavía, aleluya. Y si hay algo, amado que a mí, personalmente a mí, me mantiene en pie, aun en medio de las situaciones de dolencia en mi cuerpo... Es saber que yo tengo una palabra que salió de la boca de Dios, aleluya. Y cuando usted entiende que Dios te habló, usted no vuelve atrás ni piensa retroceder. Cuando usted sabe que tiene una palabra que salió de la boca de Dios, usted puede ver la noche oscura, pero usted tiene la esperanza de que pronto el sol volverá a amanecer. Usted tiene una palabra que salió de la boca de Dios y Dios le está diciendo hay una señal con cada palabra y esta señal es de evidencia. Te recordará que yo haré todo lo que dije que un día iba a ser. Note esto. Permítame ir aterrizando esto. Abraham, Dios es específico en cómo harían, en cómo sería la señal de un pacto con ellos. Era precisamente la circuncisión de los varones judíos lo que serviría como señal al mundo de que este es el pueblo de Dios. Note el detalle, amado, que la circuncisión representaba una cortadura íntima pero dolorosa y de la única manera en que se podía conocer acerca de la señal del pacto era en el secreto y en la intimidad. La señal del pacto no era visible ante el pueblo, era una señal secreta que solamente se conocía en la intimidad y nadie puede, nadie puede juzgar cuál es el trato de Dios con tu vida, porque en tu secreto y en tu intimidad es donde solo se ve la evidencia de esa palabra y de esa señal de Dios en ti. La única forma en que se podría conocer acerca de la señal del pacto era a través del secreto, era a través de la intimidad. Y lo interesante acerca de la circuncisión de los varones es que tenía ciertos beneficios de la salud. Dice que tiene un menor riesgo de VIH un leve menor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, un leve menor riesgo de infecciones de la vía urinaria y cáncer del miembro reproductivo. Ahora, no solamente la señal de la circuncisión serviría como evidencia de una palabra y de un pacto, sino que me fascina aún más, y es en esto lo que deseo ir aterrizando, la manera y la forma en la que Dios está diciendo que se mostraría la evidencia en ellos. Escuchen lo que el texto está diciendo, porque Dios es específico en cuál sería el día de la circuncisión de los varones. El hecho de que Dios estableciera que se que se circuncidara a los varones en el octavo día no era una casualidad de la vida, amado. No era una coincidencia de la vida. Era parte del designio y de la voluntad de Dios y del conocimiento del Dios eterno. ¿Por qué? Porque escucha bien esto. En el 1935, el catedrático Henrik Dam propuso el nombre de vitamina K para el factor en los alimentos que ayudan a prevenir las hemorragias en los bebés. Ahora nosotros sabemos que la vitamina K es responsable de la producción de protrombina en el hígado. Si la vitamina K no está en niveles adecuados, pueden ocurrir hemorragias. Sin embargo, a partir del quinto del quinto al séptimo día de la vida del recién nacido varón, es que la vitamina K comienza a ser producida. Y es solamente en el octavo día que el porcentaje de la protrombina realmente asciende a más del 100% de lo natural, de lo normal. ¿Sabes por qué esto me parece tan extraordinario? Porque la vitamina K comenzaba a producirse del día 5 al día séptimo, Y Dios está pidiendo que el único día en que se cortara al varón para dejar la señal era en el octavo día. ¿Por qué? Porque si cortaban al varón en el día 1 de su nacimiento el niño moría desangrado si lo cortan en el quinto día el muchacho muere desangrado si lo cortan al séptimo día muere desangrado y Dios nunca te cortará antes de tiempo porque una cortadura antes de tiempo te mata una cortadura antes de tiempo te elimina sin embargo cuando la mano de Dios te toca te corta no para dejar en ti la evidencia de un maltrato sino para dejar en ti la evidencia de un pacto y cuando la mano de Dios llega y corta Corta, corta con exactitud. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema está en que si la mano que me corta es inexperta, en vez de dejar en mí la señal de un pacto, en vez de circuncidarme, lo que hace es castrarme. Me corta la posibilidad de reproducción, me corta la posibilidad de crecimiento. Y usted sabe la cantidad de gente que dentro de nuestras congregaciones, en vez de cargar la señal de una palabra, la señal de un pacto, Carga la evidencia de un maltrato espiritual. Gente que decidió hacer el trabajo del Espíritu Santo y tocaron cuando Dios nunca le dio licencia para que toquen. Cuando años atrás, y cierro con esto, un domingo mi mamá me llamó llorando desesperada. Quisiera algo con mi hermano menor, con Josué. Yo soy el cuarto de, quinto, de, de cinco hermanos. Y mami me está llamando desesperada. Michael, me van a matar a Josué en la calle. Josué vivía en Massachusetts. Necesito que hagas algo con él. Mándala a buscar porque a Josué lo van a matar. Mi hermano estaba en pandillas. Mi hermano estaba en cosas. Domingo recibí la llamada. Jueves en la mañana Josué estaba en Puerto Rico. Y cuando Josué llega a Puerto Rico... José viene de la calle, Josué llega con el pelo, le llegaba acá atrás, el pantalón corto, le comenzaba a media nalga, le llegaba acá abajo, José llega con todas sus cadenas, con todas su arete llega todo marcado, y Josué llega, y yo tengo mi agenda de predicación, y yo estoy viajando y predicando y demás, y José me pregunta ese, ese fin de semana, ¿puedo acompañarte? ¿Yo puedo ir contigo? Seguro que sí, vamos. Y lo primero que José me dice es, yo no me voy a quitar nada, y mi respuesta a José es, no te tienes que quitar nada, ven cómo estás, y yo creo que este debe ser el eslogan de la iglesia, ven cómo estás. Y si yo hubiera si yo hubiera sabido hacia dónde yo lo llevaba, amado, yo no me hubiera llevado a Josué. Porque cuando lo llevo, lo llevo a una congregación de santos querubines. ¿Saben? Los que nacieron en una estrella y se criaron en una luna. Sí. Porque lo llevo a un lugar donde se supone que se le sane y tan pronto estamos entrando por la puerta de la entrada, las miradas que se daban. ¿Sabes que hay gente que no sabe disimular en la cara? No, no, no. Eh, eh, sí. Y Josué se está dando cuenta de esto. Yo me estoy dando cuenta de esto. Porque si estoy trayendo a alguien que está enfermo al hospital es porque necesita que se le sane. Si estoy trayendo a alguien roto es porque necesita ser restaurado. ¿Y qué peligro corremos cuando tratamos de hacer cosas que solo el Espíritu Santo tiene el poder para trabajar en la vida de la gente? Entonces hay gente que pasa por la vida hoy día distante de una congregación, lejos de una iglesia. ¿Por qué? Porque cargan en su cuerpo la señal de un abuso espiritual. La mano que le cortó en vez de dejar en ellos la señal de un pacto, dejó en ellos la señal de un abuso dejó en ellos la evidencia de un maltrato espiritual y yo doy gloria a Dios amado por este tiempo nuevo que Dios se está trayendo sobre la iglesia donde hay gente que entiende que el espíritu hace lo que él tiene que hacer pero yo no me voy a meter en la obra del espíritu y cuando la gente llega como está les recibimos, les besamos, les abrazamos porque Dios tiene toda la intención de completar esa buena obra gracia que ha comenzado en cada una de sus vidas pero si la a mano que corta, no era una mano precisa, en vez de darle la oportunidad de hablar de un pacto, el amado se le cortaba la posibilidad de crecimiento y hay gente que hoy está cargando la señal de que la mano que me tocó, en vez de dejar en mí la señal de un pacto y de una palabra, lo que dejó en mí fue la señal de un abuso y de un maltrato, y escuche bien, las cosas que usted no sepa manejar dentro de la iglesia, porque vuelvo y repito hay cosas que se viven dentro de la iglesia las cosas que usted no sepa vivir, usted lo detienen. A usted lo aguantan. Comenzar en el ministerio, ya sí termino con esto. Ahora sí, Genesis, lo he dicho cuatro veces, pero ahora sí. Las cosas que se viven en el ministerio, amado. Las cosas que se, que se experimentan acá, detrás de las puertas, detrás de... Hay cosas, amado, que te desgarran. Hay situaciones que, cuando el Señor me comenzó a hablar acerca de pastorado años atrás... Con mucha razón yo le decía a Dios que yo no quería el ministerio pastoral. No, déjame a mí como predicador. Yo viajo y yo predico, pero a la pastoral. Envía Quesada, a mí no. Yo vengo de familia pastoral. Mi abuelo fue pastor cerca de 55 años. Mi abuelo fue mi primer pastor. Y cuando yo me convertí, una de las noches que a mí nunca se me olvida era aquella en la que viviendo con mis abuelos, mi abuelo siempre sacaba un tiempo de oración y se iba a la sala a orar solo recuerdo aquella madrugada en la que me acerco y veo a mi abuelo orando solo en la sala. Y lo estoy escuchando que está orando, está orando en voz alta. Pero cuando lo escucho orando, lo escucho orando por la familia que yo sé que le está haciendo la vida imposible. Y cuando lo escucho orar, le está diciendo, Señor, por favor, sánale la hija. Pero yo sé que esta gente es mala. ¿Me sigue alguien todavía? Yo sé quiénes, quiénes son esta gente por la que se está orando. Porque son aquellos que más batalla, más guerra, más lucha estaban dando. Entonces yo sabía lo que dentro del ministerio se vivía, dentro del ministerio se sufría y nunca lo había sentido ni había vivido en carne hasta que entramos a trabajar en el ministerio. Ahora escuche bien, lo que yo viví en el ministerio, yo tengo dos opciones, yo tengo dos opciones con ello delante de mí, o permito que esto me defina y me detenga y le diga a Dios no predico más, o permito que esto a mí me forme para continuar trabajando con la próxima asignación. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viviendo tiene que dejar algo en mí y todo va a depender de cuál es la actitud con la que yo le voy a hacer frente ahora. ¿Esto me mata o esto me hace vivir? ¿Esto me destruye o esto me construye? ¿Esto me detiene o esto me hace avanzar? Entonces hay gente que no ha, no ha podido todavía... Trabajar con situaciones de marcas, de señales, de evidencia, de cosas que vivieron en su pasado porque no han querido confrontarlo todavía. Y escuche bien, el gigante no desaparece ignorándolo. El problema no desaparece porque usted lo ignore. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Primero de Samuel, capítulo 17, que usted lo sabe de memoria. David escucha a Goliat, David escucha a Goliat que está gritando. David llega cuando En el día 40 de que el gigante esté gritando. Y te pregunto, luego de que David escuchó a Goliat en el día 40, ¿Goliat gritó en el día 41? No. Te aseguro que si David hubiera escuchado a Goliat en el día 1, Goliat no grita 39 días más. Una sola vez que David lo escuchó, bastó para... Mira, me parece que David era medio boricua, porque la vena del cuello se le brotó, la cara se le puso colorada. ¿Y qué le pasa al tipo este? Nadie le va a hacer frente. ¿Qué se le da al hombre que le haga frente a este? Se le entrega mi cal, se le entrega un tesoro, su familia, se le quita todo tipo de impuestos, ok, dame la oportunidad y yo voy, una sola vez un solo día David lo escuchó y sabes qué, las situaciones en nuestra vida cambian el día en que nosotros le hagamos frente. Mira, gente, si llegaron. Las cosas cambian el día en que nosotros le hagamos frente. Y hay situaciones que nosotros vamos a tener que hacerle frente. Hola, mamá. Hay cositas que no. Hay cosas que nosotros vamos a tener que hacerle frente porque porque esto no va a ser lo que me, lo que me detiene. Esto va a ser esto va a ser lo que me hace avanzar. Esto va a ser lo que a mí me va a impulsar a cumplir con la señal, con la evidencia, con la palabra de lo que Dios ha hablado sobre mi vida y. Cada vez que la gente me vea y puedan ver una evidencia, una señal en mi cuerpo y en mi vida, puedan decir, solamente pudo haber sido Dios el que los socorró, solo pudo haber sido Dios el que la restauró, solo pudo haber sido Dios el que le dio una nueva oportunidad, porque fiel fue Dios en cumplir toda palabra sobre su vida. Acompáñeme de pie en esta tarde, por favor, acompáñeme de pie. Aleluya. Cargamos la señal. La evidencia de una palabra, de un pacto, de una promesa. Y cuando la gente nos encuentre y nos vea, esa señal hablará por sí sola. Esa señal le dirá al mundo de que solo, solo pudo haber sido Dios el que llegó para levantarnos. Solo pudo haber sido Dios el que nos sostuvo en medio de nuestras crisis más violentas, en medio de nuestras noches más oscuras, en medio de nuestros momentos más difíciles. Solo pudo haber sido Dios. ¿Podrá levantar su mano arriba conmigo en esta tarde? ¿Podrá levantar esa mano arriba? Aleluya. O oh, levante su mano conmigo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Cargaremos la señal de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Esta casa carga la señal de la fidelidad de Dios sobre ellos. Y cuando nos vean y nos encuentren y mostremos la señal de nuestro pacto, esta señal dirá, contará y hablará de cuán fiel ha sido Dios en sostenernos en el día uno, en el día bueno, pero también en el día malo. Nos ha sostenido cuando todo acabó, nos ha sostenido cuando otros se fueron, fiel ha sido Dios en permanecer Sosteniéndonos, guardándonos, librándonos Mostraremos la evidencia como una carta abierta Mostraremos la señal como una carta al mundo De que fiel ha sido Dios Bueno ha sido Él en sostenernos De que no permanezco de pie porque yo tengo capacidades O porque yo soy bueno Yo estoy de pie porque Dios ha sido bueno Porque Él ha sido fiel porque su palabra se ha hecho una realidad sobre mi vida. Le invito, levante su mano arriba conmigo. Si puedes, tómale la mano a alguien que tiene cerca. Levántale su mano arriba, levántale su mano arriba. Yes, yes. Eterno, gracias, gracias, gracias. Oh Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Levántale la mano a alguien, levántale la mano a alguien que tiene cerca. Esta será la señal, será la evidencia de una palabra que está en cumplimiento sobre tu vida. La señal, la evidencia de la fidelidad de Dios contigo, la señal, la evidencia de que Dios te ha sostenido. Él te agarró cuando estabas en el suelo, cuando ya nadie daba un centavo por ti, cuando se esperaba lo peor. Fiel fue Dios en sostenerte hasta esta etapa. Y si te sostuvo de ayer a hoy, estoy seguro que te sostendrá de hoy a mañana. Y te sostendrá hasta lo próximo. Y te sostendrá hasta lo siguiente. Porque cumplirá toda palabra. Cumplirá cada pacto. Cumplirá cada promesa sobre tu vida. Oh, levántele su mano arriba. Eterno, gracias. Espíritu Santo, te pido que en esta tarde toques. Toca la fibra más íntima, más secreta de cada vida y cada corazón. Espíritu Santo, toca las áreas más profundas de cada vida. Aquellas áreas que nadie ve, aquellas áreas que nadie conoce, Espíritu Santo, toca lo más interno. Aquello, Señor, que, que por mano de manos fue tocado, aquello que por mano de, ma de hombre fue lastimado, aquello que por mano de hombre fue lacerado, Dios, deja la señal de tu restauración en cada vida, deja la evidencia de tu poder restaurador en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús yo levanto mis manos a favor de tu pueblo levanto mis manos a favor de tus hijos Señor en esta tarde Padre amado yo te doy gracias por cada palabra que tú has entregado a tus hijos yo te doy gracias por tu fidelidad Señor Ha sido fiel en el día bueno ha sido fiel en el día no tan bueno Ha sido fiel en el día soleado Ha sido fiel en el día tormentoso oh Padre amado te has comprometido tanto con tu palabra en que decidiste meterte en el escenario de dolor, en el escenario de adversidades en el escenario de crisis de nuestra vida, para cumplir todo lo que un día nos hablaste, para cumplir todo lo que un día prometiste Dios mío, te pido Padre que en este momento, tu Espíritu Santo toque cada corazón, Espíritu Santo toca cada pensamiento, toca cada emoción, toca cada sentimiento, Espíritu Santo toca cada vida y restaura todas las cosas, Padre amado, yo hablo a ministerios que se han detenido, hablo a esos ministerios que se le cortó la posibilidad de reproducción hablo a esos ministerios a los que se le cerraron puertas y oportunidades y lo único que se habló sobre su vida era esterilidad era sequedad, era muerte hablo vida en el nombre de Jesús Padre amado, hablo vida en el nombre de Jesús, a esos ministerios que estallaron y que levantaron pero que de pronto tropezaron y cayeron, hablo a aquellos a los que se le quitó la posibilidad de crecer Dios mío eres Dios intencional y desde el día uno en que llamaste su vida has tenido la intención de cumplir toda promesa sobre ellos Padre amado, trae un tiempo de aceleración sobre cada vida. Acelera los pasos, Dios mío, que aquello que a otros tardaba años, que tus hijos lo reciban en días, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre amado, abre puertas, oportunidades, puertas de favor, puertas de gracia, sobre cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Padre amado, yo te pido que tu gracia, oh Señor, que tu favor sea derramado, oh Dios mío, en cada corazón y cada vida que desde el menor hasta el mayor, desde el menor hasta el mayor, algo nuevo Dios mío, tú comiences a dar inicio en este día, por el poder de la llaga de Jesucristo, habla a toda dolencia y a toda enfermedad, levante su mano habla problemas neurológicos, habla problemas cardíacos, habla problemas respiratorios, habla a toda irregularidad en el cuerpo y en el sistema, habla a niveles de sangre depresión, de azúcar y de colesterol ahora por el poder de la llaga de Jesucristo, doy orden a que se regule ahora en el nombre de Jesucristo Padre amado, haz milagros creativos en este instante, corazón pulmones, hígado, páncreas próstata, ovarios, riñones, vesículas nuevas ahora por el poder de la llaga de Jesucristo hablo a toda masa que el médico vio, hablo a toda mancha a todo tumor, a todo cáncer a todo quiste, fuera por el poder de la llaga de Jesucristo oh Padre amado trae vida, trae restauración sobre cada cuerpo habla las enfermedades heredadas en el ADN de generación en generación declaro que tus hijos no sufrirán las enfermedades de sus padres en el nombre de Jesucristo Oh Señor, como el salmista declaró en el Salmo 92.10, oh Señor declaro sobre tus hijos, tú tu, Jehová aumenta mis fuerzas como las del búfalo, será ungido con aceite fresco, te pido, eterno que nuevas fuerzas tú repartas a tus hijos en esta tarde, entrega fuerzas Padre amado el cansado, entregale fuerzas. Al caído, entrégale fuerza. Se ha agotado. Entrégale fuerza, Dios mío, que se levante en el nombre de Jesús y que una unción fresca, Padre amado, cubra sus vidas. O esa unción, Padre amado, que trae restauración, esa unción que pudre yugos, esa unción que trae sanidad y refrigerio en el nombre de Jesucristo. Padre amado, que la buena obra que has comenzado aquí en Vástago, levante su mano. La buena obra que tú has comenzado en este lugar, Señor, que la podamos disfrutar y que la podamos ver, Dios mío, a cada instante, a cada momento en este ministerio. Padre amado, yo te pido que lo que hace falta, que tú lo añadas en el nombre de Jesús. Que lo que está de más, Señor, tú lo estirpes, pero añade, Señor, añade a los que han de ser salvos. Levanta, Padre amado, las manos y fortalece las manos de aquellos que trabajan en esta casa. Padre amado, bendecimos a nueva obra, el nuevo templo, Padre amado, te pedimos que tú añadas, añada, añade, Dios mío, todo lo que hace falta. Abre las compuertas de los cielos. Levanta, Padre amado, levanta el corazón de aquellos que pueden leer la visión escrita en tablas y correr con ella, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, pido tu favor sobre cada vida. Pido tu gracia sobre cada familia. Padre amado, trae un tiempo nuevo sobre cada vida. Por Cristo Jesús. Alguien que grita un fuerte amén a la gloria del Señor en esta tarde. Les aplauso al Rey, que le aclame, grite conmigo. Lo creo, lo recibo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Hola, somos José y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida, de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastowershurch.com.